0: Rumbo a tu vida, episodio número 45. Hola, ¿qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu vida? Es posible que aún te guste hacer alguna de las actividades que solías hacer hace unos años. También es posible que hayas cambiado de gustos o aficiones y que ahora te interesen otras cosas. La cuestión es preocupante cuando llegados a cierta edad nos encontramos sumidos en un torbellino de responsabilidades y no sabemos o podemos levantar la cabeza para ver qué ocurre fuera. O para contestar una simple pregunta ¿soy feliz con lo que hago? encontrar tu pasión, aquella actividad que no te importaría hacer gratis el resto de tu vida, esa actividad que quizás comenzaste o te interesó hace ya unos años, pero que por dificultades de la vida y otras obligaciones tuviste que dejar de lado, esa puede que te ayude a reencontrarte contigo mismo. A descubrir una nueva forma de ser feliz. cosas soñamos pero no hicimos por falta de tiempo o de recursos es demasiado tarde ya quizás esa actividad que tanto disfrutas haciendo esa en la que el tiempo se nos pasa volando se pueda tornar en tu futuro trabajo más que una simple afición A menudo trato con adolescentes y cuando les pregunto qué les gusta hacer en su tiempo libre, aparte del clásico quedar con mis amigos, la gran mayoría no tiene tan clara la respuesta. Muchos piensan en descansar, otros en hacer algo de deporte, pero muchos no saben ni lo que les gusta hacer ni lo que les gustaría hacer en un futuro. ¿Debería preocuparnos esto o es simplemente propio de su corta edad? Lo preocupante es que cuando hablamos de adultos y comprobamos que estos tampoco tienen claro lo que les hace felices ni lo que les gusta hacer, ya que en la mayoría de casos nos vemos rodeados de innumerables obligaciones y responsabilidades. ¿Qué hacemos ahí? Bien, para intentar encontrar el rumbo a nuestra vida, o al menos tratar de descubrir aquello que nos apasiona, hoy contamos con la participación de Patricia Naranjo, psicóloga. Ella ya nos acompañó en nuestro episodio sobre una alimentación saludable y hoy vuelve para charlar con nosotros. Patricia está enfocada en la relación que existe entre nuestra salud física y mental. En Instagram la podéis encontrar como Patrylicious in the Kitchen Y recientemente ha abierto un canal en YouTube llamado La Madriquera del Pensamiento Junto a su amigo psicólogo también José Capote Patricia Naranjo, bienvenida rumbo a tu vida, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, Andrew, muy bien, encantada de, de estar aquí de nuevo
0: Encantados de tenerte en el podcast en directo desde Madrid Este sábado por la mañana, ¿qué tal? ¿Ha llegado la Navidad ya a Madrid o no?
1: Pues en mi casa todavía no Mm, estaba viendo ahora la decoración que tú tienes y me estaba dando envidia y también un poco de, que qué
0: desastre eres. Hay que, hay si que decorar ya la casa un poquito. Hay que decorarla ya. Bueno, Patricia, hoy estamos sumidos en un episodio en torno a encontrar, fíjate lo que, lo que decimos, el rumbo a tu vida. Casi casi como, como encontrar tu felicidad, ¿no? Que ya en el primer episodio abordamos. ¿Por qué nos cuesta tanto, Patricia, abordar algo que, identificar algo que nos apasiona? ¿Acaso con tanto estímulo audiovisual hoy en día hemos perdido interés por, no sé, ciertas actividades?
1: Bueno, yo creo que como siempre suele ser por un conjunto de cosas. Primero creo que hay una absoluta falta de autoconocimiento y de trabajo personal con nosotros mismos. Creo que nos cuesta encontrar lo que nos gusta porque estamos, por otro lado, demasiado condicionados por lo que se espera de nosotros. Eh, que no escuchamos muchas veces a, a nuestro corazón ¿no? o a aquellas cosas que realmente sí que nos vibran. Eh, tenemos mucho miedo también a enfrentarnos a un camino que muy pocos transitan, ¿no? que, que salen un poco pues, del camino establecido, del camino trillado y, y pensamos pues, que no seremos fuertes a la hora de, de enfrentar pues, eh, ciertos cambios o, o, o adoptar una dirección ¿no? que que nos va a llevar a estar mejor con nosotros mismos, a ser más felices, pero que, bueno, pues es, no es el camino fácil, por así decirlo. Eh, además, es que no nos educan desde el sistema educativo para que encontremos eh, pues nuestros talentos, nuestras pasiones y, y todo esto, ¿no? Que luego lo comentaremos más, más en detalle eh, más tarde, si quieres. Eh, sino un poco todo lo contrario, a que busquemos pues, como esa seguridad, esa certidumbre, ¿no? Y... Y bueno, pues al final ese, ese conjunto de cosas pues hacen que
0: estemos eh, perdidos. Perdidos. Fíjate, el otro día cuando hablábamos por, por videollamada, Madrid-Granada, estableciendo una conexión ahí interesante, hablábamos de lo difícil que era de salir de la zona de confort, ¿no? Y, y bueno, y tú, en tu caso, entonces ¿qué le pegas a todo? no Es que lo mismo cantas que estás haciendo un podcast, que estás haciendo un, un canal de YouTube, sales permanentemente de, de esa zona de confort, ¿no?
1: Se lo comentaba justo esta mañana a un amigo, digo, eh, yo me paso la vida fuera de la zona de confort <risa> y en el fondo lo que me apetece es como encontrar una zona de confort en la que esté a gusto y me, y me sienta bien y quedarme ahí un, un tiempecito. Vete. Sí, a mí me pasa un poco lo contrario, pero porque soy una persona que cuando detecta algún miedo o detecta algún reto suelo, en lugar de huir de él, que es un poco lo que se suele hacer, suelo como decir aquí hay aprendizaje, si a mí esto me da miedo o esto, o esto me supone un reto, es porque hay aprendizaje. Y en general pues me gusta mucho eh, crecer, no eh, aprender y, y desarrollarme como persona.
0: Oye, cuéntame, ¿de dónde surge la idea esta del, del nuevo canal de YouTube, La Madrid que era del pensamiento? Cuéntanos un poco.
1: Pues eh, todo esto viene porque, eh, bueno, conocí a José Capote, Psicología, que es el, él tiene un, un eh, canal de YouTube donde eh, hacía divulgación sobre varios temas de psicología y bueno, está metido también bastante en, en temática feminismo, también por otro lado. Y, y empezamos a hablar. Eh, bueno, me dijo que, que le gustaba mi opinión sobre ciertas cosas y ese punto crítico que, que me, me caracteriza bastante, yo creo, y me invitó a varios programas, estuvimos hablando pues, eh, sobre temas como el sistema educativo y otras cosas y a partir de ahí pues, eh, nos hicimos muy amigos, la verdad, y, y surgió la idea de, oye, ¿por qué no hacemos un canal los dos eh, aparte del que yo ya tengo? Y, y bueno, pues le damos caña a diferentes cosas y queremos pues como cubrir un poco... Un poco todo. O sea, diferentes temas de psicología, pero también pues temas de actualidad y siempre desde un punto así más ácido, más crítico, que uh -huh. que bueno que los dos compartimos como esa dirección a la hora de, de tratar de promover qué, qué cambios bien. o despertar conciencia.
0: ven, oye, pues a ver cuándo venís un día los dos aquí rumbo a tu vida y, y la leamos también.
1: Pues yo creo que le, le gustaría, así que lo, lo podemos mirar.
0: Perfecto. Oye, Patricia, para, hablamos que para encontrar tu pasión primero debes prestar atención a tu vida ¿no? y descubrir si ya, como tú decías, hay algo en ella que te encante. No simplemente que lo hagas con cierta rutina, frecuencia. ¿no? Descubrir qué cosas te encantan y canalizarlo de una forma productiva puede ayudarte a conectar con lo que sucede en tu corazón. ¿Qué le podríamos decir? Patricia, a todas esas personas de cierta edad que piensan que ya no tiene sentido iniciar ninguna actividad, que ya son muy mayores para eso, que ya no disponen del tiempo para hacerla, ¿qué le dirías?
1: Pues es que es muy curioso porque esa misma frase te la dice mucha gente de diferentes edades. Te lo puede decir un chaval de 18 años y una persona de 45. Totalmente. Entonces, eh, claro, a, con uno de 18 años, pues es que directamente es como, no, o sea, tienes toda la vida por delante. Eh, y bueno, yo lo que diría al final es que creo que la vida eh, es muy larga, a pesar de que siempre tenemos esa frase como de que la vida es muy corta y creo que da tiempo a hacer muchísimas cosas. Eh, creo que no hace falta a veces hacer grandes cambios, ¿vale? Se asocia mucho como lo de encontrar tus pasiones a que a que te tengas que dedicar a ello profesionalmente. Y creo que mmm, creo que no hace falta que sea así, que en algunos casos era así, evidentemente, pero en otros simplemente pues incorporar aquellas cosas que, como tú comentabas, que están en nuestro día a día, eh, o, o cosas que nos gustaban cuando éramos pequeños, ¿no? eh, Y que, bueno, pues por la rutina, por la inercia, las vamos dejando olvidadas. Y, y, son, y son puntos realmente que, que nos, nos aportan felicidad, bienestar, conexión con nosotros mismos, aquello que nos gusta, que se nos da bien, eh, que disfrutamos haciendo. Entonces creo que, creo que es importante y creo que no hay edad para, para hacer ese ejercicio de autoconocimiento o de reencuentro con, con, el, con aquello que nos gusta, ¿no? independientemente de la edad y, y ponerlo en práctica o traerlo a nuestra vida en el formato que sea, cada uno tiene que encontrar el suyo.
0: A tu conocimiento, una de las palabras más repetidas en, en este podcast. Sí. <risas> Hablamos el otro día, como, como he comentado, de, de la zona de confort. ¿no? Toda nueva actividad significa cambios en nuestra vida y ello implica salir de esta calentita zona de confort, hacer algo diferente, algo que se sale de nuestra rutina, de lo que controlamos. ¿no? Hablo yo por propia experiencia, yo el primero, ¿eh? ¿Por qué nos cuesta, Patricia, salir tanto de, de esta zona? ¿Qué pasos podríamos dar para, para salir de forma más o menos segura?
1: Bueno, nos cuesta porque el miedo siempre está detrás de, de todos los cambios. Eh, cada uno sus miedos. El miedo se, se puede manifestar en diferentes formatos. ¿no? Hay quien tiene miedo a, bueno, pues al que dirán, a, a la exigencia, perfeccionismo... Eh, bueno cada uno con, con los suyos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál puede ser una buena forma para poco a poco ir saliendo de esa zona de confort e irte orientando hacia, bueno, pues hacia aquellas cosas que te gustan y que sí que quieres tener presente en tu vida? Eh, pues en el tema profesional, por ejemplo, yo lo que suelo recomendar es eh, trazar un camino en paralelo a tu actual profesión. Creo uh -huh. que es la estrategia más inteligente, ¿no? No se trata de que de repente dejemos no el trabajo, y... digamos a nuestra mujer, mira, he dimitido, lo he dejado todo, <risa> y ahora no sé cómo vamos a pagar la hipoteca, pero vamos a voy a vivir de mi pasión, no, o sea, hagamos las cosas de, de forma inteligente, con ¿no? Cabeza, ¿no? Poco a poco, eso es poco a poco, y en nuestro tiempo libre vamos trazando un plan, vamos eh, aplicando ciertos cambios, eh, viendo qué necesitamos para irnos encaminando hacia ahí. Son formaciones, es hablar con determinada gente, es mm, comprarme un micrófono y empezar a hacer podcast por mi cuenta, es <risa> ¿no? cada uno con, su, con sus temas, pero lo voy haciendo en paralelo, lo voy haciendo de una forma segura, de manera que voy comprobando y voy testeando si por un lado me gusta, quiero que eso cada vez tenga más presencia en mi vida, y que lo estoy haciendo de una forma orgánica, no es algo forzado, ¿no? eh, o en cambio, bueno, pues me he dado cuenta de que al final esto, pues sí, lo quiero hacer de vez en cuando, los fines de semana, pero realmente no lo veo como una actividad profesional. ¿no? es una forma de testear eso eh, pues de, de forma inteligente y sin correr riesgos. Si más adelante vemos que cada vez tenemos, tiene más presencia eso en nuestra vida, le damos más importancia y realmente nos lo queremos tomar más en serio, bueno, pues quizás eh, cada vez m, vayamos dedicándole más tiempo eh, y llegará un momento en el que, bueno, pues a lo mejor sí que empecemos a recibir cierta remuneración por ello y podamos hacer ese salto ¿no? de dejar una cosa y podernos enganchar a la otra y dedicarnos ya de, pues, de una forma como más más enfocada en eso, ¿no? pero lo hemos hecho desde una seguridad.
0: Claro, eh, tú el otro día hablabas de una transición gradual. ¿no? Es decir, la gente tiene miedo a, a dejar esa seguridad económica que le puede dar su trabajo ¿no? y de repente encontrarse en el, en el borde del abismo, pues no es muy, no es muy agradable. Ahí
1: está.
0: Muy bien, pues eh, tal vez tenemos talentos ocultos. Dicen que en las épocas de crisis se acudiza el ingenio y lo hemos comprobado en plena pandemia. ¿no? Como tú bien comentas, lo de, durante la pandemia sale rumbo a tu vida. Eh, es una muy buena época para reinventarse. ¿no? Y tú el otro día me comentabas que no solamente hay que reinventarse, sino que también hacerlo varias veces. ¿no? De decías una frase que, que, que me encantó. La fábrica de cambios suele ser el malestar. Entonces, no sé, quizás despertemos al escritor o al periodista que llevamos dentro, quizá bailemos mejor de lo que creemos. Nunca es tarde para unirse a ese coro que tanto te gusta o a ese grupo de baile que también lo hace. ¿Qué nos dices de, de estos talentos ocultos? La gente debería empezar a mostrar ese tipo de talentos. Ahora mismo hablaremos en un ratito de, de las inteligencias múltiples de Garner y de esos talentos ocultos que, que todos tenemos ahí dentro. Mm -hmm.
1: Sí, creo que al final parte de lo mismo, de hacer un trabajo de autoconocimiento. Eh, muchas veces estamos perdidos respecto a, a qué nos gusta, lo que comentabas tú al principio, de que bueno, se le pregunta a la gente qué, qué te gusta y, y no salen muchas veces más allá de tomar cervezas con amigos o de ver Netflix, ¿no? Sí. Y, y, y da pena realmente porque, porque todos tenemos cosas que nos mueven, todos tenemos cosas que se nos dan bien, cosas que nos vibran o que nos, que nos remueven por dentro, que, que nos apetecen eh, y se trata de hacer pues, ese camino de, de autoconocimiento, ese ejercicio de, de introspección ¿no? donde el silencio es muy importante. Eh, y cada vez lo tenemos menos, que es una de las razones por las que se dificulta también todo esto. Cada vez estamos más conectados a todo tipo de tecnologías mm. o distraídos, haciendo planes, quedando con gente continuamente. Eh, así es imposible que veas o que escuches como esa voz interna ¿no? que, que, te, que te da mucha información. Eh, entonces, eh, me he ido un poco de la pregunta. <risa> no pasa
0: nada. <risa> Eh, no, yo comentaba que, que nunca es tarde para unirse a, a ese coro o a ese grupo de baile, es sí. decir, que nunca es tarde para reinventarse, ¿no? para Totalmente. encontrar ese talento, ese talento oculto.
1: Sí, y lo que te comentaba yo el otro día es eh, que yo en mi vida pensaba reinventarme varias veces. Exacto. O sea, porque es verdad que bueno, en mi caso sí que siento que tengo muchos intereses, muchas inquietudes y muchas cosas que me gustaría explorar, entonces contemplo perfectamente hacer varias reinvenciones en mi vida. Y Qué no bueno. sé si serán a nivel profesional o serán a nivel personal, uh -huh. pero sí que me apetece explorar, aprender y, y investigar diferentes caminos.
0: Qué bueno. Oye, Patricia, para todos eh, los que piensan eso, que ya es demasiado tarde, que soy muy mayor, fíjate, te voy a dar dos o tres datos que encontré el otro día por internet. Famosos que descubrieron su verdadera pasión, entre comillas, tarde, ¿no? Quentin Tarantino, por ejemplo, el famoso director de cine, solía trabajar en el videoclub Video Archives, ¿no? Y devoraba películas clásicas de todos los géneros hasta que en el año 91 escribe el guión de la película Reservoir Dogs, una de mis películas favoritas, considerada como la mejor película independiente de la historia del cine, del cine. El pintor Vincent van Gogh no pintó, no empezó a pintar hasta los 27 años, hasta entonces solo dibujaba. Y su prolífica y deslumbrante producción se desarrolló durante apenas una década solo, ya que murió a los 37. La, autora, la escritora británica J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter, no empezó a escribir su personaje más famoso, Harry Potter, hasta que no tenía 36 años. Y el escritor José Saramago, tras un intento fallido a los 25, se estableció a los 60 como literato. 16 años más tarde tendría el premio Nobel. Entonces, nunca es tarde para, para mostrar ese talento que ya hemos oculto, ¿no?
1: Nunca es tarde. Y, jo, me encantan las historias de reinvenciones. Eh. Hay algo como extraordinario, apasionante, que, que me parece precioso. Eh, yo creo que al final el motor tiene que ser que lo disfrutes. Tiene que ser algo que realmente te guste, porque eso es lo que va a hacer que mantengas la motivación ante los tiempos duros, ¿no? Eh, toda esta gente, si. Claro, no consiguió el éxito de, a la primera de cambio. Eh, persistieron y persistieron y si consiguieron hacer eso realmente es porque esa actividad la, la disfrutaban. Eh, creo que eso es súper importante. Tiene que ser algo que nos guste, algo que no te haga claudicar en tu empeño ¿no? eh, cuando sientas, bueno, pues que tienes dificultades o que las cosas no salen muchas veces como esperabas, eh, tiene que gustarte, tiene que removerte por dentro, tienes que sentir de alguna forma pasión por ello, porque si no a la mínima de cambio y ante cualquier adversidad, pues es muy posible que, que lo dejes, ¿no? Que lo que abandones.
0: ¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué te apasiona a ti, Patricia?
1: Pues yo al final, eh, a pesar como de tocar varias cosas, como decías tú antes, el tema de la nutrición, de. Bueno, sí, soy psicóloga, evidentemente, de ahí parten muchas cosas. Yo de lo que me he dado cuenta es de lo que a, lo que a mí me gusta es hacer pensar a la gente, es como despertar conciencia, es dar puntos de vista, a lo mejor que muchas veces se salen de lo habitual o sobre determinados temas que a lo mejor son un poco más polémicos, porque lo que me gusta es eh, como tratar de eh, que la gente desarrolle su pensamiento crítico, ¿no? Es, eh, es una de las cosas que más me gustan, el, el, sí, como crear espacios de reflexión y de Ajá. cuestionamiento donde... Donde al final cada uno saquemos nuestras conclusiones y aprendamos los unos de los otros. Porque creo que cada vez más en la sociedad estamos como muy regidos por un pensamiento único, por una doctrina en muchos sentidos y creo que lo que más necesitamos a día de hoy es eso. Y al final todo lo que solo hacer termina encauzado en hacer pensar a la gente.
0: Me acuerdo eh, uno de los primeros audios que intercambiamos cuando preparábamos el otro episodio, el de la nutrición saludable. Y tú me decías que no sabías si eres la candidata adecuada para el podcast porque a ti te gustaba hacer pensar a la gente. Y yo le dije justo lo que queremos. Sí. Y, y fíjate que el otro día también en nuestra conversación, hablando de, de cómo fomentar el pensamiento crítico, eh, inevitablemente hablamos del sistema educativo, ¿no? de que hoy en día no se fomenta del todo el, el, el pensar independientemente, el pensar de otra forma, como se dice en inglés, el thinking outside the box. Digamos que el sistema educativo no favorece esa búsqueda y, y desarrollo de cualidades, de talentos y de pasiones. ¿Cuál debería, Patricia, según tú, ser la función de la educación hoy en día?
1: Pues, eh, a ver... Ponte los guantes. Yo que
0: <risa>
1: nos metemos donde a mí me gusta. Venga. <risa> Básicamente. Yo eh, abogo por una eh, transformación total del sistema educativo. Es que no me parece que sea solo un tema de aplicar ciertos cambios, sino que se necesita una reinvención completa del sistema. Eh, la función de la educación tendría que ser, primero, la de extraer el potencial que todo ser humano tiene dentro. Eh, lo que hablábamos antes de, que, de ayudar a eh, bueno, pues que cada uno vaya descubriendo qué es aquello que le mueve por dentro, qué se le da mejor, ahí podemos entrar en tema de las inteligencias múltiples, por ejemplo. Cada ser humano destaca en una cosa hay a quien se le da mejor la visión espacial o todo el tema lógico-numérico, hay quienes tienen más habilidades dentro del espectro pues, autoconocimiento, introspección, relaciones interpersonales, hay otros que es la parte del lenguaje, Bueno, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner habla de hasta 11 inteligencias diferentes. Entonces creo que la función principal debería de ser la de hacer una buena gestión emocional, donde la, la inteligencia emocional estuviera siempre presente para ayudar a, a los niños, para ayudarnos a, cuando somos pequeños pues, a encontrar todo esto y ver de qué manera podemos desarrollarlo eh, para más adelante convertirlo en una profesión, una actividad profesional eh, y, y bueno, pues crear un servicio para, para la sociedad, ¿no? porque ahí realmente es donde vamos a ser felices. El trabajo es una de las formas más importantes de autorrealización hay muchos estudios que, que, que lo demuestran así, el, el sentir que estás contribuyendo a la sociedad, a la humanidad, con algo que realmente te vibra, te gusta y se te da bien, porque suele ser que todo esto se, se relaciona, ¿no? Entonces creo, creo que esa debería ser la, la función de la, de la educación, no tanto el hecho de eh, meter conceptos a los niños en la cabeza, ¿no? Porque, al final tampoco tiene mucho sentido. El mundo cambia con una velocidad brutal. Dentro de 10 años estoy segura de que van a haber puestos de trabajo y profesiones que a día de hoy somos incapaces de imaginar. Entonces, ¿qué vamos a enseñar a estos niños? Lo más valioso que podemos enseñarles es aprender a aprender, es fomentar esa curiosidad, ese hambre por saber, ese, ese, esa mente abierta, ¿no? esa curiosidad de... de de qué es aquello que te toca, qué es aquello que te vibra y que, que ellos mismos vayan pidiendo ese aprendizaje, que no sea una obligación, creo que aprendizaje y obligación es un es un oximorón, es una contradicción sí. en sí, entonces sí. tiene que hacerse desde, desde otro lugar y es muy importante también que, que bueno, lo que se estudie de alguna forma esté conectado con, con algo que nos, eh, que nos emocione y que veamos que tiene una importancia en nuestra vida, ¿no? Si, eh, no lo sé, por ejemplo, el tema de la nutrición. Si desde pequeños nos hablan de que hay una relación súper importante entre nuestro bienestar, nuestra salud, evitar ciertas enfermedades que a día de hoy se dan como, como que son casualidades y realmente hay una eh, relación directa ¿no? de que esté relacionado con la nutrición y la alimentación, eso, eso te conecta, porque al final quieres estar bien, quieres fomentar tu bienestar. Eso seguramente despierte tu curiosidad, veas la utilidad, se te aplique con algo que es real en tu vida, ¿no? Y no sea algo conceptos... no, no se
0: imparte en el colegio, ¿no? Esa asignatura, nutrición, me parece fundamental hoy en día saber conocimientos básicos sobre nutrición, sobre qué, qué te está te están metiendo en el cuerpo, sí. y, no se, y no se imparte. Y el Justo. otro día también hablamos de la, de la única asignatura que fomenta cierto pensamiento crítico, que es la filosofía, y que está en estoy? peligro, ¿no? Muy y que la quieren quitar. Esto.
1: Sí. Sí, porque el otro día leía que se está planteando, no sé si se ha hecho ya, el tema es que se está planteando seriamente eliminarla de, de los planes educativos, eh, la única asignatura que realmente eh, te puede ayudar a aprender a pensar lo que tú comentabas, uh -huh. que bueno, que también es muy discutible el cómo se enseña, porque yo a día de hoy considero que tengo alma de filósofa, a pesar de ser psicóloga, y, y a mí la filosofía en, en el colegio me dejó igual, porque me hacían memorizar textos que yo no entendía, nadie me los explicaba, nadie me lo conectaba con nada, entonces bueno, me dejó un poco…
0: Pero déjame que te bueno. haga un pequeño, un pequeño apunte. Eh, sí. Ayer precisamente yo estaba comiendo con un profesor de filosofía del colegio donde yo trabajo y le preguntaba ¿qué se enseña en filosofía? Porque además estamos preparando un, un episodio en torno a, a una visión filosófica de la vida, ¿no? ¿Cómo podemos aplicarla uh -huh. hoy en día? Y él me dice que en primero de bachillerato la enseñanza de la filosofía es muy práctica. Y eso es justo lo que tú estás mencionando. ¿no? Uh -huh. Mi hijo, por ejemplo, ahora mismo está en primero de bachillerato, casi terminando ya su, su larga educación eh, secundaria y preuniversitaria. Y me comentaba el otro día, yo estaba en la cocina y él se me acerca y me dice, papi, ¿el todo o la nada? Y le dije, hombre, yo, yo siempre el todo. Y dice, pues escríbeme cuatro folios sobre eso. Y eso es justo lo que tienen que hacer. ¿no? es decir me, me decía el otro día, ayer en el coche, me decía que su profe le había mandado eh, una foto de un tipo con gafas y en el reflejo de las gafas había como dos manos, una con una pastilla roja y otra con una pastilla blanca y tenían que escribir tres folios sobre lo que veían. Claro, esto es lo que tú dices, ¿no? Es decir, ¿qué uh -huh. interpretas tú? De esa foto que estás viendo tú, que puede ser radicalmente diferente, perdón, puede ser radicalmente diferente a lo que veo yo o a lo que interpreto yo, ¿verdad? Entonces, en primero de bachillerato sí se fomenta ese pensamiento creativo, ese pensamiento diferente. Segundo de bachillerato, volvemos, esa historia de la filosofía, lo que se enseña hoy en día es lo que tú y yo aprendimos, ¿no? Es decir, después de este autor viene este otro tipo que dice esta otra tal cosa, ta, 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 ta. ta. Pero sí que hay, un, hay un, una aplicación práctica ¿no? de, esa, de la enseñanza en la filosofía. Quizá lo podríamos hacer aún mejor, pues sí. Eh, ¿no? mm. ¿Qué te parece?
1: Pues me alegro de, de escuchar esto. De todas formas, creo que depende mucho del educador, de, del supuesto, profesor. Claro. No creo que el plan del sistema educativo per se eh, sea así como tal. ¿no? Ahí entra luego el buen profesional que bueno, decide coger eso ¿no? y darle una forma o darle un formato que considere que, que tiene mucho más sentido. Entonces eh, eso por suerte siempre va a estar y, y, y me alegro en mm. ese sentido, pero en general creo que el problema sí que existe y, y bueno, al final ya metiéndome a hacer crítica con todo esto ya hasta el fondo, eh, creo que no interesa, no interesa tener individuos, eh, personas que, que sepan pensar por sí mismos, que sean libres, ¿no? Libre pensadores.
0: Cómo nos quieren, eh, cómo nos quieren, dilo, cómo nos quieren.
1: Pues se nos quiere esclavos, se nos quiere sumisos, se nos quiere enfermos, eh, se nos quiere pobres y se nos quiere, claro, con esta serie de características, somos muy fácilmente y controlables y claro. manipulables y al final eso hace que pues, todas estas instituciones de poder ¿no? a nivel estados, gobiernos y demás puedan seguir perpetuando su, su posición eh. Es que está todo muy bien pensado, claro, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros eh, a bueno pues tratar de sortear esto que, que nos tratan de imponer ¿no? y, y, y hacer un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad absoluta.
0: Es complicado eso, eso lleva tiempo. Lo es, lo control es, controlar la educación es, es dándolo todo claro mira el otro día tú también me, me hablabas de un, de un referente en educación Ken Robinson no uh -huh. y hablamos de una cita que él tenía decía que la finalidad de la educación es capacitar a los alumnos para que comprendan el mundo que les rodea y conozcan sus talentos naturales con objeto de que puedan realizarse como individuos y convertirse en ciudadanos activos y compasivos y esto enlaza muy bien con lo que llevamos comentando un tiempo, ¿no? con esto de las inteligencias múltiples. ¿no? Muchas personas brillantes no creen en sus capacidades porque aquello, en lo que destacaban en la escuela, no se valoraba. O incluso se estigmatizaba. ¿no? Y posteriormente, gracias a Howard Garner, en el año 83, este tipo dice que aparte de la inteligencia lógico-matemática, que es la que se valoraba hasta entonces en, en la educación, hay otro tipo de inteligencias. No podemos negar el talento de Picasso, no podemos negar el talento de, de Lennon y McCartney, ¿no? en los Beatles, por ejemplo. Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto salir de ahí y empezar a valorar otro tipo de mentalidades, de inteligencias, de, de talentos?
1: Bueno, pues porque una vez más no, no se le da importancia en, en el sistema educativo, es que creo que al final el problema, el problema parte de ahí. Por un lado nuestra falta de autoconocimiento, porque no aprendemos a, a hacer como ese trabajo, ¿no? De, de darle importancia, primero de conocer o identificar qué es lo que nos gusta y después de darle la suficiente importancia y tener como esa valentía, lo que comentaba antes, de, de poder seguir un camino que a lo mejor es diferente al establecido. Y por otro lado, en, en, en la escuela no se valoran este tipo de, de asignaturas. ¿no? Yo recuerdo con mis tiempos en el colegio, eh, creo que había una hora de música a la semana, una cosa así, cuando la música es algo que a mí siempre me ha encantado. De hecho, a veces dudo de si realmente alguien hubiera visto en mí como cierto potencial ¿no? para la música eh, si a lo mejor yo hubiera seguido ese camino eh, no se le da importancia al final a lo que se da importancia es a las mismas asignaturas de siempre que suelen ser pues matemáticas todo lo que es más ámbito científico y, y bueno pues eh, lengua etcétera etcétera y el resto quedan relegadas como en un segundo plano de oye esto es como está aquí por estar, pero ni te lo tomes en serio. O sea, es que esto ni es importante, ¿no? Es un poco el mensaje indirecto que, que vamos captando. Y, y es una pena. Y esto enlaza bastante también con, eh, con el sistema de evaluación, que yo creo que es importante también nombrar, ¿no? Que al final mm, estamos evaluando a todas las personas como por el mismo patrón, una serie, de, un sistema de exámenes que están basados en puntuaciones que realmente lo que miden es la capacidad de memorización de las personas y, y cuatro cosas más, ¿no? Entonces aquellos niños que, bueno, pues que no tengan como esa capacidad de memorizar eh, o que no tengan esa persistencia para estudiar y para estar eh, pues aprendiendo temario, conceptos, conocimientos de todo tipo, a eso le estamos no solo, llamando fracaso escolar.
0: No solo entre comillas inteligentes, ¿no? Claro.
1: Ahí está. Y eso es a lo que estamos llamando fracaso escolar. Me viene sí. muy a, a colación, no sé si has visto la viñeta esta donde aparecen varios animales, eh, aparece una serpiente, creo que es una jirafa, una hormiga y no sé qué, qué otro animal y tienen que superar una prueba que es escalar un árbol. Creo no, que es como un no, no, ejemplo eso, no, muy representativo de... Claro, al final, eh, bueno, pues la jirafa te va a escalar el árbol claro. muy difícilmente y a eso lo vas a llamar fracaso escolar. Entonces es un tema muy importante que bueno, a
0: todos pues, le pedimos le pedimos lo mismo con diferentes necesidades con diferentes ritmos claro hablamos está. por reconducir un poquito la, la conversación del de, de de peso que tiene el arte el ejercicio físico la música la filosofía es mínimo, ¿no? Como tú comentas, hay otras asignaturas, las mates, la lengua, la historia, la física, la química, eh, que tiene mucho más peso y más importante, ¿no? Aparte que también eh, hay mucho estigma ¿no? alrededor de esto, ¿no? De si te dedicas a la música, te morirás de hambre. Mira, yo recuerdo un caso personal, en concreto yo, yo siempre he tocado la guitarra en mi, uh -huh. en mi época universitaria, y yo recuerdo decirle a mi padre, oye, papá, a mí esto de la guitarra, de hecho tocaba en grupos, daba conciertos, me, me encantaba, me apasionaba. Y es justo lo que estamos hablando hoy, ¿no? de, de hacer eso que te apasiona. Y hubo un momento donde yo le comenté a mi padre que, que verdaderamente me gustaba esto de la música y esto de la guitarra. La respuesta fue estudia, estudia y ya, y ya tendrás tiempo de tocar la guitarra. Entonces, bueno, pues eh, a veces encontramos unas barreras eh, sociales impuestas de nuestros propios padres que nos frena, ¿no? Y que, y que, como tú bien dices, ¿no? quizá ese potencial tuyo en música pues eh, podría haber desembocado o derivado en, en una Patricia mm. cantante, ¿no? ¿Quién sabe? Mm.
1: Sí, totalmente. Yo cambiaría la frase esa de «haz lo que te gusta y te morirás de hambre» por «no hagas lo que te gusta y te morirás de hambre», pero de hambre espiritual, de hambre existencial, yeah. ¿no? De alguna yeah. forma.
0: Claro, durante el confinamiento todos recorrimos a museos, online a actuaciones musicales, a la música, al teatro, ¿verdad? al cine, y es justo lo que estamos obviando en, en el colegio, ¿no?
1: Sí, totalmente. Las artes son súper importantes y ya no solo a nivel de que te quieras dedicar a ello, sino que fomentan una serie de habilidades y una serie de, de, de cosas ¿no? a nivel de pues, eh, creatividad, pensamiento lateral, etcétera, etcétera, que son súper importantes. Eh, y, y necesarias para otras cosas en la vida. O sea, no es solo que nos queramos dedicar a, a algo artístico.
0: Tú también comentabas el otro día, Patricia, eh, dijiste una frase de aprender a aprender. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? La educación, educación para la vida. Esa es la clave. Y hablamos de conceptos como la importancia de la salud mental, de la gestión emocional, de nuevo, del autoconocimiento, que tantas veces sale en este podcast, de los valores humanos, de educación financiera, nutrición, emprendimiento, primeros auxilios. Pero eso no lo enseñamos realmente en el cole. ¿no? Primero deberíamos fomentar la curiosidad por ciertos temas. ¿no? Y, y no solamente eso, sino que teníamos que conectarlos con cosas que te muevan. ¿no? Es decir, el típico alumno que te dice, ¿y yo para qué necesito esto? Pues cuando le ve cierta utilidad a, ese, a esa asignatura o a, esa, o a ese concepto que intentas enseñarle, pues quizá le interese un poquito más, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y todas esas eh, temáticas que has comentado, eh a día de hoy son imprescindibles ¿no? para vivir en el mundo en el que vivimos pero una vez más no interesa cómo va a interesar estudiar educación financiera ¿no? y enseñar a un niño eh, que por ejemplo si aprende a, in a invertir en bolsa desde pequeño eh, a los 50 años se puede jubilar, esos son datos son hechos y son cosas que, que podrían pasar si realmente pues, hubiera, una, eh, hubiera una educación financiera no por ejemplo, otra serie de cosas entramos en temas de nutrición también eh, si enseñamos a comer bien a la gente, todas estas industrias de ultraprocesados y grandes multinacionales eh, caerían, ¿no? Eh, no tendrían el poder que tienen. Entonces pasa lo mismo con un montón de cosas: con la salud mental, la, la gestión emocional, exactamente lo mismo. Eh, no conviene, no conviene, no. Sí, no conviene tener individuos, pues una vez más, como lo que lo que estábamos comentando antes, ¿no? que, que estén sanos, que sepan lo que quieren, que, que sean libres, que, que sean soberanos, autónomos y responsables. Conviene mm. todo lo contrario.
0: Tú me comentabas el otro día en nuestra charla que, que todos somos y hemos sido víctimas ¿no? de este sistema educativo, <risa> entendiendo que, que se pueden hacer cosas para tratar de volver a casa y entender quiénes somos y a qué queremos dedicarnos. A fin de cuentas, cómo queremos que sea nuestra vida, cuáles son nuestras prioridades Etcétera. Y hablabas de, de reinventarse varias veces, ¿verdad? De que tú piensas reinventarte varias veces en esta vida, ¿no? Y que te puedes reinventar las veces que quieras, pero que hace falta un poquito de autoconocimiento, un camino, una estrategia eh, un, y, por supuesto, una, una adecuada gestión emocional. Pero ¿dónde y cómo podemos aprender este tipo de gestión emocional? Porque a mí me ha llevado toda una vida, ¿no? Y, y, y sigo en ello, ¿no? Sigo en este camino para lidiar con, con limitaciones, barreras, miedos… Mm -hmm decepciones que te encuentras por tu camino, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Como psicóloga, ¿qué consejo nos das aquí?
1: Pues así muy rápidamente, porque este tema, claro, tiene muchas, muchas cosas. Para tesis eh... doctorales, el tema. <risa> Totalmente. Eh, vuelvo al tema del silencio, porque es que es esencial, es que solo cuando estás en silencio, cuando estás contigo mismo, cuando eres capaz de eh, bueno, sí, pasar tiempo contigo mismo y no asustarte, que ese también es otro, otro temazo, ¿no? el, el estar a gusto contigo mismo. A partir de ahí empiezan a, a salir cosas y a florar intereses, eh, cosas que estaban escondidas pues, por todo el ruido en el que estamos envueltos en el día a día. Eh, el silencio es fundamental y a partir de ahí pues, empezar a hacerte preguntas. ¿Estoy teniendo la vida que quiero? Eh, si no es así, ¿qué me gustaría que estuviera presente en mi vida? ¿Cuál es mi concepto de éxito? Creo que es una pregunta que todo el mundo debería de hacerse en algún momento. Eh, para mí hay dos grandes preguntas que cuanto antes haga una persona mejor y por un lado es ¿quién soy como individuo? ¿Qué me caracteriza? ¿Qué me mueve? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es importante para mí? Y por otro lado, ¿qué quiero hacer en mi vida? ¿Qué quiero hacer con todo esto? Y para eso, pues, hace falta hacerse preguntas, hacerse preguntas y a partir de ahí empezar a construir un camino donde van a aparecer miedos, inseguridades, etcétera, etcétera, como comentabas antes, pero que, bueno, poco a poco eh, voy a poder ir trascendiendo y a día de hoy tenemos un montón de herramientas, de libros, de psicólogos, eh, terapia, coaches, tenemos absolutamente de todo para poco a poco ir trascendiendo ese camino e irnos dirigiendo a, a tener, pues, esa vida que queremos tener, que al final se trata de eso, ¿no?
0: Fíjate, ayer hablaba con, con nuestra ex copresentadora, con Leticia, y ella me comentaba que, que necesitaba un poquito de, de tiempo para, para aquietar ciertos o interiorizar ciertos conceptos que, que estábamos comentando al teléfono. ¿no? Y tú ahora comentas fundamental la soledad ¿no? como punto de partida. ¿no? Y el otro día me comentabas en nuestra conversación que esto era para gente curiosa, para valientes. Y además escribió esta frase, para ver hasta dónde puede llegar tu humanidad. Claro, pero en el, el ritmo y la vorágine de la vida de hoy en día casi que no nos da tiempo, ¿no? A pararnos cinco minutos. Yo le decía a Leticia el otro día por teléfono esto, ¿no? Decía, yo no tengo ni tiempo para pararme a decir cómo interpreto esto, ¿no?
1: Yo esa, eso de no tengo tiempo lo suelo coger con pinzas porque al final creo que en la vida todo es una cuestión de prioridades. Bueno, por
0: supuesto, el tiempo es el que es. La vida depende Exacto. de cómo, cómo vamos nosotros por ella, ¿no? Como pollos en cabeza o caminando, disfrutando del camino. El tiempo es el que es. El camino es el que es. Ahora tú decides cómo hacer ese camino, ¿no?
1: Claro, eso es. Y sí, al final parte de hacer un ejercicio de qué es importante en tu vida y qué no lo es. Muchas veces tenemos cosas en nuestra vida, en nuestra rutina que nos... nos... Pues llenan el tiempo ¿no? y que realmente no son importantes, y son cosas que hacemos por inercia, porque nunca nos las hemos cuestionado, porque han estado ahí toda la vida y de alguna manera damos por hecho que tienen que estar ahí. Entonces creo que una vez más pues hace falta ese trabajo de, de reflexión, de introspección, de, de ver qué realmente es importante y cuáles son tus prioridades y a partir de ahí pues ponerte en camino hacia ello.
0: Y cuando hablamos de, de educación, hablamos de, nos llega a la cabeza el caso de países nórdicos como Finlandia, ¿no? Aquí ya se está suprimiendo ese concepto de, de educación, tal y como lo conocemos aquí en España, y, y hacen las cosas de forma diferente. ¿Estás puesta un poco en el sistema educativo de Finlandia? ¿Qué hacen ellos de forma diferente a nosotros?
1: Pues la verdad es que no estoy muy puesta. Eh, sí que he escuchado, pues así como varias cosas, o he leído alguna vez algún artículo, pero bueno, en general muy en la línea de lo que estábamos comentando antes, ¿no? Eh, una educación donde se trata de... Eh, pues fomentar la, los talentos las cualidades de los niños desde pequeños sé que es una educación muy personalizada desde el punto de vista de que según cómo es el niño, según sus características pues le llevan en una dirección o tratan de nutrirle en una dirección u otra mm. eh, y bueno, pues en general creo que siguen esa línea no sé tampoco así más detalles claro, también es un, es un contexto diferente a nivel
0: político, diferente, económico, claro, claro.
1: social...
0: En Finlandia, en, España a día de hoy. en Finlandia creo que los niños empiezan a leer a la edad de 8 años. Aquí los niños en España empiezan a leer a la edad de 4 o 5 años. Parece que con 5 años tienes que leerte un libro a la semana. A la edad de 8 años ya están haciendo la primera comunión y tienes que haber leído la Biblia perfectamente. En Finlandia retrasan todo eso un poquito, ¿vale? Sí. Es decir, depende de la inquietud que tenga el chico o chica, el alumno, pues eh, siguen un sistema u otro. Sí, Coméntanos. se fomenta
1: mucho el juego también, sí. eh, la exploración, no tanto, creo que no tienen deberes incluso, que Exacto. a mí eso me parece fundamental. El trabajar en equipo. El juego, la exploración, la creatividad, el trabajar no. en equipo, la humanidad, pues todas esas cosas que tanto hacen falta.
0: Claro. Oye, Patricia, vamos a darle un toquecito más navideño. Esto Vamos a hablar de anécdotas personales. En esto de encontrar el rumbo a nuestra vida, eh, tú me comentabas que tú desde que tienes uso, uso de razón eh, siempre has cantado, ¿no? Sí. ¿Te, habría, ¿Te habría gustado dedicarte a la música de forma profesional?
1: Pues a día de hoy me lo sigo cuestionando. No lo tengo claro. Eh, no lo tengo claro. Creo que no, creo que realmente lo que a mí me mueve es todo esto que te comentaba antes. Y pues.
0: La psicología, esto, o sea, la filosofía. Sí,
1: eso es. Ha dado clases eh, de canto, ¿no? Sí, sí, muchos sí. años también de, de piano, sí, porque al final la música siempre ha estado presente en mi vida y creo que he encontrado como la relación sana de tenerla sin tener pues esa necesidad de que esté en forma formato profesional, ¿no? uh -huh. de que sea mi, mi actividad profesional, entonces la música siempre ha estado en mi vida, siempre lo va a estar, estoy ahora de hecho en búsqueda de nuevos proyectos musicales aquí en Madrid y, y un poco lo que he decidido es eso, que bueno, pues de momento no, no me quiero dedicar a ello de forma profesional, no siento como esa inquietud, hay otras áreas que me mueven más, pero la música va a estar siempre presente en mi vida y, y, y me da felicidad, me da bienestar, me, me conecta, me... ¿No? Entonces, creo que hay al hilo de, de las reinvenciones profesionales o encontrar aquello que nos gusta, es importante destacar que puede estar en diferentes formatos, no necesariamente eh, tiene que ser nuestra actividad. no eh, Puede ser algo que disfrutemos en nuestro tiempo libre o los claro. fines de semana. O...
0: Esto es muy importante que lo, que lo recalquemos. ¿no? Es de, de decir, cuando encontremos o identifiquemos esa pasión en nuestra vida, en mi caso, por ejemplo, el hacer podcast, en tu caso, pues no sé, el fomentar el pensamiento creativo, el abrir un canal con tu amigo de YouTube y hablar de, de, de este tipo de, de temáticas, eh, no necesariamente tiene que ser a nivel profesional no simplemente algo que a ti te gusta y que tienes que dedicarle tiempo si te, si te gusta y te llena y te hace feliz pues hazlo ¿no? así nace Entonces, rumbo a tu vida en pleno confinamiento y eh, yo encontré la excusa perfecta para decir bueno pues voy a voy a entrevistar a gente voy a charlar con gente y, y lo voy a y lo voy a grabar eso es. <ríe> y como todos estamos en casa pues pues así nacimos ¿no? así nace rumbo a tu vida y, y hasta aquí episodio 45
1: ¡Jo! Ya son unos cuantos,
0: ¿eh? Ya son unos cuantos, ¿eh? unas cuantas conversaciones. Sí, sí. Y para ir terminando el, el podcast, Patricia, vamos a hablar del impacto que tiene encontrar nuestro elemento, ¿no? Como lo llama Ken Robinson. Eh, tú decías el otro día que esto era brutal, ¿no? Que tenía una repercusión a muchos niveles.
1: Sí, eh, por un lado lo que comentaba antes de ese... Eh, esa autorrealización ¿no? en la pirámide de Maslow, que es un poco como la necesidad suprema, una vez que hemos cubierto pues, una serie de cosas, evidentemente, buscamos como ese, esa conexión, ese, ese significado y ese sentido. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues por un lado eh, tiene esa, ese, ese beneficio de que pues, estás mejor, tienes más bienestar, estás más feliz, estás más conectado, estás más alegre. Si estás más alegre por ende eso se lo vas a transmitir, ¿no? o, o se lo vas a trasladar a, a la gente que tengas a tu alrededor. Vas a crear mejores relaciones. Eh, bueno, pues todo es positivo. El impacto es a, no solo a nivel con uno mismo, sino también pues con, con el resto de personas, ¿no? ¿Quién no quiere pues que en su casa no una persona que, que esté contenta, que esté que sienta satisfecha de su vida, que, que esté que esté feliz en ese sentido? Sino pues es un poco complicado.
0: Al final tenemos que hacer lo que nos hace felices, y felicidad es una palabra que yo llevo tatuada en mi cuerpo, una palabra importantísima, y en ello seguimos, ¿no? En la búsqueda de la, de la eterna felicidad, ¿no? En la búsqueda de la, de la felicidad, esto es un trayecto que hay que disfrutar poquito a poco, ¿verdad?
1: Y cada uno su concepto de felicidad, muy importante, no coger el concepto de éxito de felicidad de nadie, créate el tuyo propio porque ese es el bueno.
0: Pues Patricia Naranjo, muchísimas, muchísimas gracias por haber encontrado este huequecito de sábado por la mañana en plena época navideña de compras de Borangini Navideña. Empieza a decorar tu casa, que ya toca, <ríe> que se te pasa la Navidad. Me
1: pongo a ello ahora mismo.
0: Ahora mismo, ¿no? Cuidado con las compras navideñas y los fríos que vienen, que estamos en pleno mes de diciembre. Patricia, muchísimas gracias por haber arrojado un poquito de luz en esta temática tan interesante, como encontrar el rumbo a tu vida y a su vez tan compleja. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Andrew. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien.
0: Y ahí dejamos un fantástico episodio en torno a cómo encontrar nuestra pasión, cómo buscar el rumbo a nuestra vida, con Patricia Naranjo, psicóloga desde Madrid. Pues en plena época navideña, como decíamos, nos tenemos que despedir. No olvidéis que nos podéis encontrar en redes sociales. Estamos en Twitter como Rumbo Tú. Nos podéis encontrar en Facebook y en Instagram como Rumbo a Tu Vida. Estamos en Clubhouse. Si nos queréis enviar un correo electrónico, lo podéis hacer a rumboatuvidarroba Y nada más que desearos una feliz Navidad a todos. Hasta muy prontito.